0: Bienvenides, Simple Taniformes, ¿cómo les va? De vuelta estamos acá cubriendo, haciendo nuestras impresiones, nuestras devoluciones de la gran The Last of Us. Este es el anteúltimo episodio, el episodio 8, estuvo terrible, 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 When We Are In Need se llama y ¿cómo les va? Acá, mis compañeras, Virginia, ¿cómo estás? Complicada con el gatito, ¿cómo andás vos, Juli? Estaba, es, es, eso te iba a
1: decir, acá hay muchos gatos dando vueltas siempre que grabamos. Siempre hay un incidente vinculado a un gato en los podcasts, ¿te diste cuenta?
0: Y bueno, no sabemos dónde meter a las bendiciones, qué va a ser. ¿Cómo andas, Viru? ¿Te dejan? ¿Te dejan grabar o no? Ah, ahí estamos.
2: Eh, cerramos la negociación. <risa> Maravilloso. A veces hay que apelar a, a métodos coercitivos cuando la negociación no avanza. Eh, ¿Qué tal, chicas?
1: Todo bien por acá, con muchas ganas de, de comentar el anteúltimo episodio. No puedo creer que se nos terminan estos hermosos domingos de Manija, pero vendrán otros porque después ya van a ser los lunes de Manija más adelante. O sea, me, me entusiasma saber que vamos a seguir teniendo un encuentro semanal para, para rosquearla con las series que, que nos tienen enganchadas. Así que nada, hay que irse despidiendo de las Last of Us y... Siempre a todo nivel Y solo voy a decir Aguante Bella Ramsey me, me, Deportivo Bella Ramsey De la cuna hasta el cajón O sea, no puede ser que sea tan grandiosa Esa pendeja Por Dios
0: sí. Eh. Creo que este fue el episodio clave Para que si alguno tenía algo para decir Alguna pavada de... Tomen En sus caras Tomen, porque es increíble lo que hizo Bella Increíble, se comió el episodio
1: Sí, pasa por muchísimos estados y todos los maneja de una manera preciosa. Es, nada, una, una cuestión de su gestualidad que te, que te vuela a la cabeza. Me encanta, me encanta esa piba. Me encanta esa piba, ojalá que le salgan 40.000 proyectos más de ahora en adelante, así la podemos ver más seguido.
2: Sí, olvídate. Yo creo que es la próxima figura de Hollywood, eh, de las jóvenes en ascenso, eh, yo creo que, que está garantizado, que la vamos a seguir viendo. Bueno, eh, no sé si, como tuve que hay un, un problemita de cuatro patas, no sé si lo dijiste, Rochi, que el episodio, eh, este, el 8, se llama eh, When We Are In Need, eh, que viene, creo, si no estoy muy equivocada, de, de un pasaje bíblico, ¿no? Eh, cuando estemos en necesidad, él proveerá. Una frase que mi hija usa un montón. No sé por qué dice. Bueno, Dios proveerá. Cuando se hace algún gastito. Sí, un gastito que no debía.
1: Las citas de mamá.
2: Eh, bueno, y yo siempre me fijo quién dirige el episodio y me fijo qué ha hecho esa persona. El episodio sí. de hoy. ¡Ah! ¿Viste? Sí. Bueno. ¡We know! Lo dirigió know. Ali Abassi, y que sí. es el director de Holy Spider que es una peli que contó, ay, perdón, comentó hace poco eh, Rochi en la forma del cine. Así que ahí se van para atrás y, y encuentran el episodio de Rochi, eh, que creo que tiene algún punto de conexión esta serie en, en respecto de eh, eh, un loquito violentando a una mujer. Uh -huh. Pero bueno, yo no la he visto.
0: Sí, 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 me parece que viste en la tecla. Sí, 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 eh, sí. Muy, muy bueno estuvo el, el manejo de, en la dirección de la violencia y ahí noté la mano de la base a full. Eh, también es el director de Border, que es otro peliculón enorme, es un tipo que la verdad que, no sé, es, es enorme, es un gran director. Me puso muy feliz cuando vi que le estaba en la dirección.
2: Sí, a mí sí, me parece... Perdón.
1: No, que 30... yo lo venía esperando mucho, que vinieran los dos capítulos de, de Ali. Ah, no sabía que, que que ya lo sabías sí, Estaba, estaba me, medio manija Pero no lo habíamos comentado en otros episodios Y, y la verdad que me, me, me puso muy contenta Se nota la diferencia entre los estilos de dirección Cuando uno va bailando finito Y creo que cada uno hizo cosas hermosas En el episodio que le tocó
0: ¿Esa era la sorpresa,
1: Bill? Sí <risa> <risa> Pensé que no sabía
0: El video.
2: Sí, Juli, comparto totalmente tus, tus palabras y exactamente eso iba a decir. Eh, que si bien eh, hay dos showrunners, eh, digamos, que tienen toda la serie en la cabeza, la, la mano de cada director o directora se, se nota. Y eso está bueno porque para mí le, le agrega riqueza a la serie.
0: Ni hablar del hecho de agarrar y decir, bueno, este es nuestro bebé, te lo damos para que lo dirijas, ¿no? Como, ay, qué lindo, qué lindo. Eh... No, me, me voló la cabeza el capítulo. No sé si no es el que más me gustó, chicas. ¿eh? Junto con el de Bill y, y Frank. Son ahí, top. Nada que ver uno con el otro, pero me, me gusta mucho el manejo de la violencia. Insisto, yo soy muy fanática de ver la violencia eh, dirigida y filmada porque creo que hay mucho que hacer en, en torno a ese, a ese mundillo porque siempre la violencia es morbosa cortada, coreografiada, chota, y, y está creciendo. Ese tipo de, de narrativa está cambiando para, la, para filmar eh, la violencia y acá se notó. Se notó el progreso. Impresionante. Sentí que las cosas van a pasar y no pasan. Es, me encantó.
1: Sí, la verdad que estuvo muy bueno. A mí me pasa que quizás no me gustó tanto como otros episodios, o sea, al revés. Por los criterios que tiene cada uno, las cosas que, le, que le, le gustan a uno personalmente. Pero sí, muy buen episodio. Muy bueno, como vos decís, eh, la manera de representar eh, la violencia tan... Nada, es un enfoque distinto. Es un enfoque como más crudo. Y está bueno. Me, 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 gustó, me gustó un montón igual. No es que hay un capítulo que no me guste, claramente. La verdad que me gustan todos. Pero eh, es un lindo episodio. Se quieren meter...
2: Sí, yo quería comentar lo que dice Rocha, a mí también hay eh, violencias que me gustan cuando están estéticamente eh, bien pensadas, ¿no? Y creo que este fue el caso, ¿no? Después vamos a llegar a, a, a la escena más, más violenta y me parece que está eh, súper bien hecha. Claro,
0: el tema de cómo la ejecutás y por qué, muchas veces estamos acostumbrados como a ver eh, la violencia porque sí, vamos a volver a citar, que lo voy a hacer hasta el final, de Walking Dead, que es violenta porque es violenta, y medio como que malacostumbras al público a que el género es violento porque sí, y, y me parece que acá eso es, esto es como una, una especie de devolución de, del género con el, digamos, el enfoque que le están dando ellos dos, de miren, vamos a poner violencia cuando hay que ponerla, para demostrarte el crecimiento de un personaje, para mostrarte... Eh, qué tipo de comunidades se pueden ir cruzando. O sea, tiene una justificación en este universo.
2: Totalmente. Y el otro tema que a mí me gustó mucho eh, es que apareció eh, finalmente la religión o las cuasi-sectas que son como bastante también... Eh, características de las series apocalípticas me, me parece ¿no? No, no es que haya visto tampoco tantas pero y sobre todo también hay una cuestión muy gringa no muy estadounidense con esto de, de las sectas y, y religiones eh, y el otro tema que me pareció súper interesante que aparezca es el canibalismo no eh, creo que son dos, dos cosas que son como eh, o rasgos característicos o que o, o esperables de, de una serie eh, pos
0: apocalíptica yo adoro el tema, me encantan las películas sobre canibalismo, chicas y las series también, vengo así de haber visto Fresh eh, bueno, un par de pelis más y, y que, que están haciendo cosas recopadas con el género y me gusta o sea, es como un subtema dentro del género de terror y, y también en ciencia ficción, pero me alucina me alucina el canibalismo
1: me causa gracia que en el mismo mes van a estar al aire dos series sobre canibalismo porque se va a estrenar eh, Yellow Jackets y... O sea, no, no van a estar al aire al mismo tiempo, pero en el mismo mes vas a tener dos series de gente que come gente, así nomás.
0: A full. Me reinteresa. Me interesa, me interesa el tema del tabú también, porque nadie habla de esto tanto. ¿Viste? O cuando se habla siempre del canibalismo, es en un escenario crítico donde no hay otra cosa que comer. Eh, acá Rick comiéndose un perro en, en Walking Dead, ponele, que es como. ¿Viste? Se cuestiona más a veces eh, que se coman un perro, que se coman gente en esa serie. Entonces, eh, me, me copa, me copa. El mood, eh, relacionar la secta con el canibalismo, va.
2: Bueno, entonces, eh, arrancamos otra vez en, en esa dichosa casa. No, mentira, estoy, estoy, estoy mal. Arrancamos viéndolos, eh, viendo justamente esta comunidad religiosa... Eh, a su pastor, eh, líder de las ovejas, eh, literal, eh, este David, eh, que están, ¿no? En una comunidad, en el, en, seguimos en Colorado, eso sí es cierto, eh, y eh, vemos que están, voy a decirlo literalmente, cagados de hambre. <ríe> eh, entonces, eh, James que eh, ya sabemos que es Troy Baker, que es el actor que encarna a Joel en el videojuego y también es el conductor del podcast oficial Salen de casa, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, como siempre decimos, esta serie es de, con una fina construcción de personajes eh, y, este, y esta no es la excepción y para mí hay un montón de cosas para analizar del personaje de David. Eh, no para encariñarte, <risa> en ningún momento creo que buscaron la empatía, pero sin embargo, como no, como hemos dicho en otras circunstancias, eh, para que te duela su muerte, por decirlo también así, en este caso eh, lo, lo, lo hicieron digo para, para invertir in hacer más inmersiva la experiencia ¿no? eh, de, de, este, de este líder espiritual.
0: Una cosita que te agrego es que están reunidos cuando arrancan un steakhouse, están reunidos en un restaurante de tipo una sí. parrilla. Sí. Esas sutilezas son muy y chicas. Muy. Y la otra que bueno me fascina es que el tipo haya sido eh, profesor de matemáticas, literalmente el carnicero de cerebros de la escuela.
1: <risa> bueno no, Esas metáforas no las había captado Pero eh, a, a mí me encanta que, que Estos dos personajes de entrada Ya te das cuenta que este David es como mmm, Ya arra arrancás sintiéndolo Como un ser bastante extraño De guerra oscuro sí, sí Como que tiene esa carga de De, de un padre de familia Que bueno Justamente es, es, es interesante porque es como él se percibe para toda esa gente que lo sigue, ¿no? Pero el padre de familia turbio.
2: que es una, ¿no? Esa... Con, volviendo también a esto que venimos también resaltando en, en otros episodios sobre formas organizativas, ¿no? Eh, porque ahí también hay una organización del poder, una organización de la supervivencia. Eh, y bueno, es como un paternalismo teocrático, ¿no? Eh, él él digamos, es una persona súper narcisista, manipuladora, eh, que, que se cree que lo, que, bueno, ¿no? lo hace sentir a los demás que están en necesidad y en deuda con, con él. Obviamente la necesidad material está y, y es clara, pero como él, él se arroga esa, esa, eh, ese papel, ¿no? que, que es súper, súper interesante. Eh, y bueno, es bastante contrastante ¿no? con la experiencia de Jackson, ¿no? como mucho más democrática. Eh, no sé si alcanzaron a escuchar el, el podcast oficial, que hacían como una comparación, como quién está detrás de cada una de esas comunidades. Y en, en Jackson destacaba ¿no? el papel o la figura de María, que fue fiscal, prosecutor. Y bueno, ¿no? es una mujer de eh, leyes. Y entonces como que hay una construcción democrática, que sean sus instituciones y las respetan. Eh, a diferencia de esta construcción eh, en torno a al, al una construcción de poder en torno a la figura de él, ¿no? Eh, eh, es fuerte.
1: Sí, es muy distinta la manera de organización. Como que nos siguen mostrando distintas, distintas experiencias a través de la, de la serie. Y la verdad es que la única que más o menos está en un, en un piso estable es Jackson. Eh, y aún así, todas tienen que en, en algún punto utilizar la violencia, que es bueno, un poco lo que vamos a conversar más adelante cuando, cuando llegue a esta charla entre David y, y Eli. Pero como todas, todas usan en algún grado la violencia para, para sostener el equilibrio que han alcanzado, sea cual sea.
0: Sí, igual acá me parece que hubo una, una dirección... Eh, muy prolijan en, en esto de no darle el beneficio de la dualidad uh -huh. a este líder. No notaron eso, ¿no? Venimos sí. viendo distintas situaciones donde, bueno, se hizo lo que se pudo con los recursos que se tenía, y uh -huh. acá a, a Juli. Eh, pero ahora, mmm, qué onda, ¿viste? te toca el Cuando te toca el, el loquito religioso, el místico, no pareciera como que la, no, no se puede co, eh, como justificar nada, ¿no? Es el, el, el místico dentro de su, de, su, de su universo justifica el nombre de Dios siempre. Entonces, bueno, acá es como, tiene permiso para ser mucho más hijo de puta, parece que el resto, ¿no? Eh, en función de los sectarios estoy hablando. Eh, para mí también es eh,
2: interesante esto, lo poderoso que son las narrativas, ya sea como autojustificación propia eh, y, para lo, y para hacia los demás, ¿no? Cómo se presentan los personajes a sí mismos y hacia los demás. Cómo construyen un nosotros, un adentro versus un afuera. Eh, y, y cómo nosotros estamos bien, cómo eh, nosotros usamos la violencia justificadamente y, y los de afuera no. ¿no? Entonces, bueno, creo que, que es súper es poderoso. En ese sentido, me parece que también es súper poderosa la comparación que él mismo hace eh, Capaz que me estoy adelantando, en, en, en el momento no recuerdo bien cuando aparece, cuando le habla a Eli eh, del cordyceps. ¿no? Es una, una, un análisis del cordyceps eh, que, que no, lo, no lo habíamos tenido antes. Eh, como el cordyceps eh, que avanza, incluso se reproduce y eh, protege a sus hijos, dice y no importa si tiene que usar la violencia para eso, ¿no? Entonces, como, bueno, se está comparando a sí mismo con el Cordyceps, eh, porque ese es su proyecto político.
1: Sí, y porque es también lo que él necesita abrazar de sí mismo. Él necesita abrazar ese lado violento, autojustificárselo, como, como comprenderlo como algo natural y que también es parte de él. Entonces es entendible que haya tenido todo ese viaje con la narrativa del Cordyceps. Y, y es interesante también lo que plantea, porque todos se están comportando de esa manera. Sí, eh, porque en realidad todos están así, mo moviéndose como el hongo, ¿entendés? O sea, tratando de sobrevivir a toda costa y lo que y lo que, bueno, no, 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 tiene que estar ahí, se mata, y, no, y no, no, no. No es un mundo en el que se puedan regir de otra manera. Es un mundo donde el pacto social está reventado. Entonces no. No hay, no hay manera de que funcione de otro modo. Totalmente. Bueno, vamos a,
2: a comentar un poco más sobre la trama, ¿no? Est, esta comunidad está cagada de hambre, Eli está cagada de hambre, digamos, en, en, ¿no? en circunstancias distintas. Parecía que estaba comiendo el último pedacito de carne seca, no me acuerdo cómo se llama, como que y como que reacciona como que, bueno, tengo que salir a, a cazar, ¿no? Eh, me gustó mucho también esa escena cuando ella sale, eh, primero ve el conejo y, 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 le, y, y no, no, lo, no lo alcanza, se tropieza, o sea, como la dificultad, ¿no? Eh, y, y bueno, cuando le dispara a, al ciervo finalmente y, el, y, 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 no, y no se cae ahí, ¿no? Y se, se cae un poco más adelante y, y lo encuentran estos otros dos hombres que también habían salido a cazar eh, James y David y ahí empieza toda una tensión ¿no? entre Eli y estos dos hombres
1: sí, sí. Ellie que está en modo la puta ama con la escopeta pero hay, hay una dualidad ahí porque más allá de que es peligrosa porque está armada y porque sabe lo que está haciendo y vos te das cuenta que entendió muchas cosas estando con Joel y que aprendió mucho porque hasta ahora Sí, la vimos sus, sus habilidades, pero no tan palpable en el tema de la negociación con el, y el cara a cara, ¿viste? De cómo, de cómo maneja la gente con la palabra. Acá está sola frente a estos tipos que no sabe quiénes son. Y cómo es rápida para mantenerlos a raya y para hacer una negociación y conseguir medicina para, para Joel. Eh, penicilina, que es un hongo. Las sí. paradojas, ¿no? De, de, de la vida. Pero... Me, me encanta esa, ese momento en el que ella toma el control, pero en realidad David ya sabe que es, no deja de ser una, una niña. Ojo
2: que incluso... es está no sola. La, Y que no la tiene tampoco tan clara en esto de la negociación, porque como que David le dice, bueno, representa una comunidad y está grande, muerta de hambre, y ella le dice, yo también tengo una comunidad grande, muerta de hambre, como diciendo, eh, estoy a, a, como a tu nivel y para negociar, ¿no? Eh, pero bueno, ahí yo creo que en realidad el que maneja la situación es, eh, es más él, hasta que eh, consigue que, que eh, ella propone darles la mitad al ciervo a, a cambio de, de, de la penicilina, ¿no? Eh, que bueno, funciona. <risa> al principio la primera inyección ah, y, y encima se la está aplicando ahí sobre la propia herida. Qué dolor. Pero bueno. Eh...
1: Pobrecita, claro, porque quién tiene un, la más puta idea, vos te, te dan la penicilina, pero ¿qué haces con la penicilina? Yo estaría como el perrito del meme que dice, I have no idea what I'm doing, o sea, y como ella, bueno, trata intuitivamente de darse cuenta por dónde ir para ver si, si, logra, si logra frenar la infección.
0: Sí, tenemos a un yo que sigue inconsciente, ahí como veo eh, afiebrado, ¿no? en proceso de una infección y bueno, viene el, como anillo al dedo esta dosis fuerte que le da
1: de penicilina Sí, mientras tanto eh, nuestros muchachos se reagrupan y ahí entendemos o sea, eh, ella tiene esta conversación con, con David en la que le blanquea que en realidad él sabe quién es ella sabe que es la nenita que acompañaba al tipo que mató a, un, a otro chabón de su comunidad que también era padre de una piba, más o menos, o sea, muy parejita a Eli, y, y es como, como muy tenso ese momento, y cómo ellos vuelven con esta cosa de prometer justicia, y vos te das cuenta de que la, la, la nena, la, la que quedó, la, la, la que perdió al padre, le dice que los mate a los dos, ¿viste? Como, no, ¿cómo la vas a traer arriba a esta pendeja? O sea, con, como que quiere, quiere que los aniquile porque está reventada de odio y de tristeza. Y, y ahí vos te das cuenta de la verdadera naturaleza del tipo. Ya te das cuenta de lo que está pensando. Ya te empieza a incomodar esto de que se quiera atraer a Eli. No le crees en ningún momento que tiene que ver con cuidarla. O vamos, no sé si alguna lo, lo pensó así en algún momento, no. pero yo no le creí jamás que la, no, que no, no. la quisiera cuidar. No. Y y esta cosa de imponer la autoridad pegándole el cachetazo a la piba y diciéndole, mirá, sí, se murió tu padre pero vos tenés un padre, o sea, como mostrar respeto, no sé qué. Mm. Ah, y ahí ya el personaje se terminó de dar vuelta y ya entendés que es un nefasto y te preocupa lo que pueda hacer a continuación
0: Sí, además, eh, claramente el tipo eh, les mete la comida les mete el, la carne de humano diciéndole que es carne de de, de ciervo Sí, de venado, y, y hablan código delante de ellos diciendo, bueno, ¿cuánto nos queda de conejos, de venados, no? Como no les dice, no es claro, los engaña. En eso como líder, eh, también es interesante, como el líder que no le dice la verdad a sus.
2: Y no sé si notaron, pero para mí su plato se veía diferente, y como más como más grande y más sabroso, Viste cuando empiezan a mostrar los distintos platos y cómo come la gente... Eh, eh, y me queda la duda si ¿sí él también come o no humanos. Sí, eh, abundante también estaba Sí, supera, supera, es como el, el eh, entre iguales el que más tiene, digamos. O sea, no, no es tan, tan, eh, tan igualitario. Bueno, al otro día, eh, tal como David les prometió, eh, van a buscar revancha, digamos, salen. Además, esto no hay como una división de, de géneros también, los hombres cazan, los hombres revancha ¿no? o seguridad y las mujeres la, la vimos cocinando a ¿no? la madre la piba esta eh, y él lo que les pide es como bueno, ojo que si este tipo por Joel está vivo es peligroso, ¿no? también cuando le dice que, que eh, un tipo eh, había habían matado a Alec de su comunidad, le dice un tipo loco, crazy man y después le dice dangerous man, o sea ya lo tiene recalado a Joel eh, pero él les dice que con la piba no se metan Que a la piba se la quiere llevar viva ¿no? eh, Incluso medio como que Ahí se nota que en su propia comunidad Hay una cierta desconfianza hacia su liderazgo Por parte de este James Sobre todo Y cuando eh, Ellie Que sale en el caballo para distraerlos Le, le disparan al caballo y se cae Ellos lo están por matar Si no aparece este David La aliquían no les, a, él, a ellos no les interesaba mantener la vida ni hacerle caso a él en este punto eh, pero bueno eh, ahí, ahí se la lleva Eli eh, antes cuando se da cuenta de que, de que se están acercando los tipos le deja un cuchillo en el pecho al, al, al moribundo de Joel como defendete como puedas eh, <risas> y nada súper su también eh, interesante la, 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 la situación esa
1: Sí, que es ella la que le está dando un arma para defenderse, ¿viste? Es como eh, como que se invirtió la protección durante esos días en los que él estuvo así. Y, y ella... Es, es como... Te, te da mucha pena, mucha tristeza saber que que la van a agarrar en algún momento porque ya cuando la ves salir te das cuenta que la van a agarrar y se la van a llevar y que después se despierte ahí prisionera toda chiquita y es como
0: muy feo. es uno de los episodios más precarios también eh, a nivel seguridad de cada uno, yo siento que es como eh, están más a, a, a matar o morir de todos en eso también notas es como uy están re en bolas ¿no? re expuestos <risa> Sí, Totalmente. sí Totalmente. están re expuestos Los todo ganaban en todo Números, armas, ah. logística Todo, era como uf, Mierda, todo literal dependía de él Sí, aparte Te pasan
1: como dos cosas en paradero La primera que Joel tiene como una Una resucitación De repente Como que eh, eh, sale de, de la nada misma con esa infección que tiene, que no puede estar de, bien curada del todo, pero él, como que sale y de repente termina siendo el show el más animal, el más salvaje. Que uh -huh. hace un par de capítulos, quizás, lo, lo, lo o sea, siempre está presente, pero lo tenemos un poco más tranqui. Y ahora tuvo que salir en su peor forma, eh, capturando a estos tipos y, y interrogándolos para saber a dónde está Eli. O sea, está en modo G.I. Show, no, no lo para nadie. Sí.
2: sí, incluso podría decirse un poco sádico también. Eh, pero, digo, eh, algunos cuestionaban por qué mató a los tipos y estaban atados, indefensos, ya le habían dado la información que él buscaba. Pero bueno, yo soy Tim, <ríe> no hay que dejar cabos sueltos. Porque no sabes después de ese cómo, cómo sale de esa y, y, y te clava el puñal por la espalda. Así que... Eh, yo
0: estoy a favor de de matar a todos peligrosa Virginia <risa> no, bueno, aparte porque te lo imaginas a él como medio yo me lo imaginé medio delirante eh, y con una especie de, de certeza de que la tienen a Eli y, y a, por Eli hace cualquier cosa y, y no, 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 no se cuestionan los movimientos es tan por encontrarla por, por ir a protegerla y bueno ¿Qué mejor, ¿Qué mejor que hacerlo posta en piedad? Volviendo a, a
2: David con Ellie, que la tienen en una jaula, eh, y todo, todo ese intercambio está, está fabuloso. Eh, la, la, la psicológica que el tipo todo, durante lo largo de todo el capítulo le ha hecho es fuertísima, más allá de que, no, que, que ella no caiga, pero digo, eh, el tipo tiene una habilidad para, para manipular a través de la palabra zarpada, ¿no? Eh, ya por no señalarlo, capaz que sí, como, como un grooming. Eh, y, y bueno, lo que tiene el tipo que también es inteligente y sabe que Eli no es cualquiera, no es una oveja de estas que puede dominar, y, y pero la quiere para su proyecto político expansionista. Sabe que juntos pueden multiplicarse no sé si lo dicen en, en sentido reproductivo o en sentido de ampliar el, digamos, el, el, el proyecto eh, político.
0: Eh, un poco y... y un poco pareciera. Yo lo sentí en sentido reproductivo a full.
2: Fuerte, eh, todo, todo eso.
0: Cuando le pone la mano en la reja, como quien se está tratando de acercar a una bestia salvaje y, y le quiere poner la mano para que lo vuela, ¿no? En ese momento le, le tira ahí, y es lo que podríamos hacer juntos lo que podríamos dejar, creo que le
2: dice, ¿no? Tengo entendido que en, eh, al inicio, en el juego, ellos dos eh, pelean contra infectados. Acá esa escena no está. De hecho, es otro episodio sin, sin eh, infectados. Eh, pero, digo, buscando esta complicidad y diciéndole vos sos inteligente, sos fuerte, tenés pasta de líder, juntos la rompemos, ¿no? Eh, constantemente. Y otra cosa que es como súper fuerte, constantemente pidiéndole el nombre, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y, y ella no diciéndole hasta que finalmente el, eh, el, el, lo muerde y... Te quiebra el dedo. Me quiebra, perdón, tenés razón, me quiebra el, el, el dedo... Te quiebra y les, los dedos. Eh, de, andá y decirle a, a tu comunidad que Eli, un, la, la pibita, fue la que te, te rompió los dedos, ¿no? Uh -huh. eh, ah. pero, pero como que hay ah, una... Sí, pero como que él encuentra una, una par en Ellie, ¿no? Se, se identifica también eso. También le dice que tienen ambos un corazón violento. Eh, creo que, que, que sí que, que, que siente que, 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 no, que es eso, una, una co-leader. Eh, obviamente ella no, 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 no entra en ese juego en ningún momento, no, no le interesa para nada. Eh, y bueno, cuando después que le rompe el dedo aparece este otro James. Y, perdón, previamente se da cuenta de la, del canibalismo, ¿no? Que, que yo creo que le dejó esa oreja ahí como para que se para para que la vea.
1: Sí, sí, sabes que sí.
2: Entonces, nada, ese, ese momento también, cuando la tienen entre los dos con, con, con la cuchilla esta ancha, es, es tremendo.
1: Yo... A mí me dio mucho miedo aún sabiendo que no podía pasar nada, pero me dio mucho miedo fue como, ay Sí,
0: sí. Es, que es una de esas herramientas de carnicería que, que dan, tienen filo por todos lados, entonces es como ¡ay, grande! Tiene mucha presencia es como un hacha Sí, tal
2: cual, yo iba a decir un hacha pero, <risa> eh, pero no, es una cuchilla tipo de carnicería eh, Mucha Sí, mucha ansiedad a mí me dio, más allá de que bueno eh, Sabes que es la protagonista y que esperemos que no le pase nada, <risa> eh, pero así la, la situación. Yo cuando aparece la escena de ella en la jaula, dije, menos mal que hace tanto frío que no le van a levantar el buzo y le van a dar la, la marca de la, de la mordida del Cordyceps. Eh, pero... Eh, eh, aparece... Ay... Eh, pero me pareció una buena jugada cuando más adelante eh, utiliza ella misma ese recurso, ¿no?
0: Sí, 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 no, no vayas a alimentar a los demás conmigo que estoy infectada. mirá, mirá. en <risa> ese momento que fue como what, mira lo
1: que tengo. Claro, vengo con sorpresa. Y picaje, motherfuckers.
2: Subas bajo la manga, literal. Ah, y también. <risa> Y también lo, ahí lo muerde a él y, y como que le, y se te infecté, ¿no? Eh, que, que también al, al principio él, él entra para mí porque la reacción fue no, no. Como diciendo, ¿Sí? como la misma reacción de las chicas en el mall cuando, cuando son mordidas. O sea, como no, esto no me puede pasar a mí, ¿no? Eh, y, pero inmediatamente, como que, como que dice, no, pa, hemos pasado un montón de tiempo y no te convertiste, a, a algo tenés y, y, y ahí empieza la, la, la persecución, ¿no?
0: Claro, pero le sirvió para distraer, para ganar unos segundos. Eso está buenísimo, ella es muy, es muy capa con, con su condición, lo maneja muy bien. Así como en el, en el pasado fue ingenua con Sam, acá eh, lo usa para su para su poder, para, para manejar la situación. Sí, aparte actúa
1: rápido porque es como que de golpe le clava el hachazo a James, adiós James, que la fuerza te acompañe, y, y sale corriendo con este tipo, y ahí es, es, es una escena bíblica, o sea, todo incendiándose, el flaco, me, había un, un momento muy eh, el perverso este de Frolo en el jorobado de Notre Dame, cuando se le prende fuego la chimenea pensando en esmeralda, fue una cosa así, me dio esa vibe. O sea, de viejo creepy tirándosele encima a una pibita, ¿entendés? Una, una cosa como muy, muy horrenda. Y la reacción de, de ella, que como que lo sigue apuñalando después de, de, de que ya claramente está muerto, porque es la rabia, la rabia contenida de todo lo que, de todo lo que vivió con ese tipo en, tan, en en un solo día, en tan poco tiempo, fíjate la cantidad de trauma que acumuló la piba y cómo hace esa cosa tan catártica de, de aniquilarlo y de seguir dándole, de seguir
0: pegándole. Sí, a mí me gustó mucho porque ahí es donde dije, uy, esta piba, por favor, es de este tipo de actores y actrices que se están posesos, ¿viste? Como, ¿te das cuenta que ella está, ya está muy, muy, muy metida en, en lo que le propusieron que haga y posiblemente superó lo, lo que, la marca de dirección yo lo miraba desde el otro lado decía, imagínate estar rodando esto y viéndola con esa cara, esa ¡oh por Dios qué bien que hasta esta piba
2: yo creo que tuvo mucha rabia contenida contra este tipo porque él, la, la, desde el primer momento desde el momento que prende el fueguito la está queriendo, o antes la está queriendo manipular y, y, y ella lo sabe y, y no se podía dejar, no podía, pero a su vez no podía demostrar que ella estaba entendiendo que la quería manipular. Entonces como que para mí ha tenido mucho, mucha rabia contenida. Eh, y, y nada, y incluso cuando el tipo se le tira arriba, hay como un intento ¿no? de, de violación. Entonces yo ahí la, la, la ves enfurecida. Y para mí esa escena, es eh, hablando de, esta, de la estética, de la violencia que mencionábamos al principio, es fantástica, como se está prendiendo fuego todo atrás y ella le está dando con el, con el hacha a, a, eh, a, hasta, hasta agotarse. O sea, como no me importa el fuego, no me importa nada, necesito sacar toda la, la rabia y la bronca que tengo adentro hacia este tipo.
0: Eh cómo se enfría todo eh, en, en, a nivel a, 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 antonímico, digo, ¿no? Como adentro está encendida, prendida a fuego y lo ve a Joel y, a, y sale a la nieve y, y ese abrazo ahí es como, está todo bien, quédate tranquila, soy yo. Me
2: mató, chica. Sí, pero es súper contrastante, como decir, primero lo, el, el adentro, el fuego, como el, el, y, y salir y está todo blanco, todo frío, y la, la sangre en la cara de ella, con el, el contraste blanco, nada, me pareció también fantástico. Y bueno, el abrazo y el... Eh, It's okay, baby girl, es divino. Eh, te, te derritió toda la nieve alrededor.
0: Y ella que está como que no, no sale, viste, está como... Lo mira, ¿viste? como, no, ves la preta, Y no, está muy bien hecho, por Dios, por Dios. La yo parte me... pobrecita,
1: claro, pensá, pensá todo lo que le acaba de pasar, de la que está saliendo. Bueno, decían, una diferencia con el juego es que Joel entra por, por Ellie, entra a buscarla, y acá, en realidad, ella es la que termina saliendo, que genera un poco este contraste que ustedes están marcando y está buenísimo. Pero es mucha la ternura. Es como, como que te das cuenta de... Eh, de, de que ya se cerró el círculo de, de la relación entre ellos dos que se venía construyendo en todos estos episodios y que ya se estaba como afianzando y ya está recontra consolidado y están siendo lo que estaban destinados a hacer el uno para el otro eh, y, y la ternura de ese momento del It's Ok Baby Girl creo que me removió todos los daddy issues. fue muy fuerte porque era como esta cosa de dale tranca está todo bien de, te despertaste de una pesadilla pero estoy acá ¿viste?
2: También es interesante esto, porque entre ellos, más allá de que se cambien los roles y eso, hay, eh, y de que uno cuida al otro, también hay una, una o lo que esperamos, es un, un, que se cree un vínculo más paternal, ¿no? Y también acá se puede contrastar con la paternalidad, entre comillas, ejercida por este David hacia su comunidad, ¿no? Eh, digo, por seguir mirando estos paralelismos y, y contrastes.
0: Sí, me parece, me parece súper importante lo que estás diciendo, ¿eh? está muy bueno. Dos tipos de paternidad, una paternidad tóxica <ríe> y ahora una paternidad consolidada, como dijo Juli. A mí me encantó que hubo varios cierres de episodios con momentos claves entre Joel y Ellie. Pienso en, en el episodio eh, que es la primera parte de la secuencia con Sam... Eh, ¿Se acuerdan de ese episodio cuando él se ríe por el chiste que está, haciendo, que está leyendo Eli? O que le está diciendo Eli que él se ríe, sí. pero ella no lo ve. Él está de espaldas. Y todos estos episodios vienen cerrando como con microavances de, de acercamiento y de calor entre ellos. Y ahora cerrar con un abrazo es un abrazo fatal, porque es en, en una situación extrema, pero es, es hermoso. A mí me encantó que hayan cortado ahí, que no te hayan dejado más nada. Fue un sí. corte reacertado. Terminó y fue como un, un triple suspiro, fue muy bueno, por eso creo que me gustó tanto el capítulo, fue muy al efecto, me encantó.
2: Eh, sí, yo, a mí me, me pasa lo mismo que a Rochi, que eh, se ha venido esto con gestos, con pequeños gestos, al final de casi todos los episodios se viene construyendo, desde el, el primero... Eh, el, el segundo después de la muerte de Tess, eh, ¿no? el, el, después del, del cuando están enterrando a Sami y Henry, también hay, hay una, como un consuelo de parte de él y a Joel el, el episodio anterior, eh, después de que termina la historia del mol, se terminan agarrando de la mano. O sea, eh, también cuando le pone la segunda inyección de penicilina, es como que ella se le acuesta al costado eh, sí. y él medio como que inclina la cabeza para, para donde está Eli, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. van de, con gestos muy eh, simples, van construyendo esto, ¿no? Que, que también hay que pensar que ya llevan meses andando, ¿no? Juntos. Entonces, medio como, no puedes no encariñarte. Ah, re.
0: En esto, Vir, la serie es. es eh, no digo que otras, otras historias de post-apocalípticas no, no hayan mostrado vínculos fuertes, pero esta es muy cuidadosa en lo meticuloso de la construcción. Para que quede sólido, para que quede. Eh, como armado casi desde un lugar real. O sea, cuando vos te vas con un desconocido en el fin del mundo, no te vas a automáticamente eh, pegotear. Vas a necesitar un montón de tiempo, un montón de señales, un montón de... un ciclo. Y creo que la serie en eso está re bien. Eh, y que es muy prolija y muy novedosa en eso. Porque, a ver, en The Walking Dead, ellos están juntos, todos, en comunidad, y van armando distintos vínculos entre sí. Pero son de naturaleza amorosa, eh, o, o de que tienen que estar juntos sí o sí porque no queda otra para, para formar, para tener alianza, fuerza. Pero no está esta delicadeza ¿no? en la construcción que le da tanta, tanta materialidad al cariño. Que me, me parece que es como muy nuevo. Me, me hizo acordar, quizás hay una película, ya que yo soy siempre del cine. <ríe> hay una película con Kevin Costner. No sé si la vieron, que él es como una especie de mafioso que empieza a viajar con un chico que lo primero tenía como de rehén y después se hacen amigos. La... Ay, es medio de los 2000 por ahí. Ahora les voy a decir cuál es, pero bueno, sigamos. Ahí les digo la peli. Bien, buenísimo.
1: Sí, 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 para pasar a ver... Porque me suena, pero no me, no me termino de dar cuenta cuál es. Seguro que la vi y digo, ah, ¿viste ese póster? Claro. <risa> eh, pero sí, coincido palabra por palabra con todo lo que decís sobre, sobre esa relación que es como lo más precioso de esta serie, lo, lo más lindo que está dejando. Así que, bueno. ¿Qué les parece si... Si nos preparamos porque se nos está terminando, ¿qué, qué expectativas tienen para el final?
2: La verdad es que estoy totalmente desconcertada, no se me ocurre por dónde, cómo va a terminar. Creo que eh, es el episodio más corto encima, Creo, no sé si no son 48 minutos, eh, así que no, no, no sé cómo la van a cerrar, me parece nada, 48 minutos, quiero 120, arre, eh, así que no, 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 no se me ocurre sinceramente, porque no veo como avances respecto del de objetivo de entregarla a las luciernas. Lo que sí, ahora y cuando estaba viendo quién era el director de este episodio, vi que el, el último episodio se llama eh, como Busca la Luz. ¿Te acuerdas cuando, eh, cuando arranca? en eh, El primer episodio era eh, el eslogan de las luciérnagas. Eh, sí. En la oscuridad... Cuando estés en la oscuridad, busca la luz algo así. Bueno, es como la, la segunda parte de la frase. Ese es el nombre del, del último episodio. Así que bueno, en una de esas hay, hay alguna lucierna por ahí.
0: Puede ser. Yo cierro acá con lo que pienso. La película que mencioné recién, la de Kevin Costner, se llama Un Mundo Perfecto. A Perfect World, y es del año 93. Y es una road movie de un, con un forajito y, y un denito. Está muy bonita. Eh, ¿Qué pienso? Yo medio como que me spoileé un poco, eh, sin querer, hace unos podcasts atrás, sobre una Potencial vuelta a Jackson. No sé si va a ser en la segunda temporada o, o en el próximo capítulo. Pero por, porque leí un spoiler. Nada más. Porque sé que va a venir un personaje que, que está ahí. Entonces, creo que ya lo mencioné. Sí, lo mencioné. Porque está, está puesto también. Eh, pero si vos me decís que el, que el título se llama así, del el próximo episodio, lo más probable es que haya. Que tenga algo que ver con las luciérnagas que se manifiesten, que las busquen, que... No sé, algo puede ser. Pero bueno, claramente nos va a dejar con un cliffhanger que nos va a, a matar, porque vamos a tener que esperar después dos años o un año y medio para ver lo que va a pasar. Sí, yo ya tengo, ya estoy completamente resignada Que voy a quedar colgada
1: del techo Y no va a haber solución O sea, va a haber que esperar un par de anitos largos
0: Pero... Y igual, la verdad es que es un año en el que yo estoy Como un poquito ansiosa Me está empezando a generar mucha ansiedad La cantidad de estrenos que vienen y que hay Y es una cosa que no... Ya está, como que no puedo... Me, me, me agarra el síndrome de Kiko, digo yo Que es el de, hay tanto que no miro nada <ríe> Es como... Viste tipo Kiko con todas las cosas y, no, y al final no quiere nada, bueno así me pongo Como, ay basta, basta de estreno
1: pero hay más hay muchos, hay cientos y
0: zarpado
2: yo no creo que vaya a quedar en cliffhanger eh porque está el es, eh, digo, si, si está basado en el videojuego y en el videojuego había una sola parte inicialmente, no creo que lo hayan dejado abierto esa es mi eh, bueno, ojalá eh, ajá <risa> Le, que después no sé cómo seguirá en la segunda parte si no lo dejás ahí en cliffhanger, pero bueno eh, confío en esta gente que He ha hecho un muy buen trabajo
1: si en todo caso ya sabiendo que hay una segunda parte del juego y que claramente la serie va a tener una segunda temporada, quizás haya una modificación respecto de ese final como para darte, darte las puntas del próximo inicio, no sabemos pero,
0: pero nada, sea como sea creo que Capaz que la muchísima como, fe Tipo pseudo conclusivo Viste, muchas series son así Como que te concluyen la, la premisa De la temporada y te dejan abierto Para lo que va a venir también tipo, tipo Stranger Things es así Generalmente Así que no sé, vamos a ver Vamos a ver bueno, vamos a ver entonces, chicas. Qué nervios. Encima del domingo que viene tenemos los Oscars también. Que estuvimos viendo películas. Yo igual también colgué un poco los guantes con eso porque me cansé de mirar películas que no me gustaron. Yo estoy todavía, todavía ahí firme junto al pueblo, tratando de, de ver
1: la mayor cantidad posible antes del final countdown y, y dándolo todo en el proceso. Está pero bien. pero sí, bueno, sí. bien, vamos a ver cómo, cómo llegamos. Creo que igual tengo, tengo bastantes. O sea, llegaría, sí. sería uno de los Oscar a los que más informada llegó. Este, Yo creo este. que también,
0: sí. Pero, no sé, The Whale no me da mucha ganas de ver. Creo que estoy intentada con tu Leslie, que hoy me la pasó oír. Vamos a ver. Pero la verdad es que con The Whale, to, encima es un error. Porque es lo que pasa, es para los que nos escuchan allá del otro lado, sepan que hoy por hoy cuando salen estrenos y tienen mucho lobby o tienen, bueno, lo que fuera, publicidad, mm. Eh, lo tenés que ir a ver, porque después todo el mundo empieza a hablar, 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 y, y eso te puede amed amedrentar la voluntad de tener tu propia interpretación de una película, ¿no? Eh, así que bueno, eso. Bueno, por ahí que yo, yo
1: la vi después, Dale, eh, con en, la música. En, en los Sin Platas Privados, eh, conversamos sobre, sobre ella. Así <risa> que... Bueno, hemos llegado al final del anteúltimo episodio, así que una vez más, qué bueno, chicas, que, que perdón, ocho semanas consecutivas dándole a este podcast, así que me pongo de pie porque sé que todas hacemos como le ponemos mucha pila para, para estar acá, para hacerlo, para entregarlo, para que les guste y si no les gusta, todo bien, y si les gusta compartan, que claro, siempre por favor, la, corran la, la voz esa es la máxima, así que bueno Nosotras somos sin plata ni Monita con navaja, ¿quién les habla? Eh, Juli, pero bueno Monita es como eh, Ya es una, una pseudo identidad eh, Rochi, soy la Rochi Y Vir, arroba Cata de Series Nuestra compañera faltante Que está viajando por sitios En los que no debe ingerir ningún tipo de harina Es Lucía, arroba bandelay, Series <risa>
2: Ojo con el cordice Lucía.
1: No es no joda lo, no lo que les estamos diciendo. Vamos a ver si a la vuelta nos cuenta un poco de, de la experiencia. Pero bueno, muchas gracias por estar del otro lado y como siempre, vuelvan prontos. Ay. Nos vemos la semana
2: que viene. Chao.